1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Últimamente estoy recibiendo, bueno, pues correos, como siempre, ¿no? Y una de las cosas que a mí me, me llaman tanto la atención es la cantidad de cosas que en el noviazgo no se hablan. Hemos hablado de esto con frecuencia, pero a mí me preocupa muchísimo, porque eso es como dejarse, como dejarse enemigos atrás, es decir, una cosa que no se habla en el noviazgo puede volver a aparecer en cualquier momento y ser un conflicto para el matrimonio. Eh, y eso me preocupa mucho. Entonces yo hablo con chicas, con chicos, fundamentalmente más con chicas que con chicos, porque porque preguntan más, es un hecho, preguntan más, por lo menos a mí me preguntan más. Y entonces mmm, les digo hablar, 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 y es que no sé de qué hablar. Eh, entonces muchas veces lo, los mando a, a, a Radio María, que hay programas anteriores de, de La Vida Como Es, que hablan del noviazgo y están acordados los podcasts, o los mando a mi podcast en iBox. En, en, en e que se llama también La vida como es, pero luego me dice, es que no sé muy bien, bueno, voy a intentar otra vez decir cosas de las que hay que hablar, o sea, en el noviazgo, o sea, una persona contaba que cuando iba a casarse, que haya que tomar decisiones, fue consciente de que la madre de su novio mandaba más en su casa en sus decisiones que ella es decir que su, su novio y ella llegaban a, a, a bueno pues a una decisión sobre algo y entonces eh, si la madre opinaba lo contrario el novio quería hacer lo que decía la madre eso ocurrió varias veces y dejó a su novio yo creo que hizo bien pero que esto se debía de haber dado cuenta antes, Pero ya no hay remedio, ya lo dejó y punto, se debía haber dado cuenta antes. Eso, por ejemplo, este ejemplo, es una cuestión que si no se hubiera dado cuenta antes, hubiera tenido un problema en el noviazgo, en el matrimonio para toda la vida. Luego eso hay que saberlo. La influencia de los padres en el otro, o en la otra. O sea, que decir, te he contado, esto le pasó a una chica, pero le puede pasar perfectamente a un chico... ...para muchas niñas lo que dice su madre... ...es, es la voz de la experiencia... ...cosa que es verdad... ...pero que tiene que estar antes lo que dice... ...o sea, lo que dice su, su marido... ¿no? ...es un tema importantísimo... ...y esto no sale... ...no sale muchas veces... ...es más, yo algunas veces he visto algún concretamente... ...estoy pensando ahora en un chaval... ...que, que su, su futura suegra se metía en todo de una manera y la mujer le hacía caso a su madre pero una manera de esta aficiante que a mí me aficiaba cuando me lo estaba contando yo le dije ten cuidado con esto ten cuidado con esto ten cuidado con esto ten cuidado con esto y no me hizo caso no si yo paso de todo si a mí me da igual yo paso de todo por pues nada perfecto no pasa nada no me hizo caso no pasa nada o sea que decir que no es que yo me sienta no no en absoluto pero que con esto quiero decir que esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente. Muy frecuente. Y hay que saber poner en su sitio a la otras persona, a la familia política... ¿Cuáles son? y ver las influencias que tienen en mi mujer, en mi marido, otras personas de fuera, que las decisiones de nosotros hemos formado un nuevo hogar y las decisiones de nosotros son nuestras, y las tenemos que tomar nosotros. Si esto no se hubiera hablado, como he dicho antes, eso es un enemigo que dejábamos que dejamos sin resolver atrás. Hay muchas situaciones, a mí me ha venido muchas veces gente, o sea que yo no voy a tener hijos, me decía una persona, hasta que mi carrera profesional ya no tenga posibilidad de crecimiento. Esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo. O sea, es que además, digamos, me lo dijo con una manera, perdone la expresión, es que yo no he hecho una carrera para limpiar culos. Bien, respeto. Pero lo que está claro es que tampoco has hecho una carrera para cargarte un matrimonio, supongo yo. Por tanto, eso hay que hablarlo. Eso hay que saberlo cuando empieza el matrimonio. Porque si no, es generar un conflicto en el matrimonio por no haberlo hablado con antelación. Por no habl hablarlo con antelación. ¿Cuántos líos, cuántos líos se producen por estos temas? por gente que pone su carrera profesional por encima de su familia. Me acuerdo una vez que le estaba haciendo una entrevista, a, que le iba a hacer una entrevista en televisión a un señor a, sobre esto de la familia, etcétera. Y entonces estábamos un poco hablando sobre la entrevista y tal y cual le dije, una de las cosas que que te voy a preguntar es qué está antes, tu carrera o tu familia. Y me dijo, no me lo preguntes, porque si lo oye mi mujer se va a enfadar, porque está antes mi carrera. Efectivamente, estaba antes su carrera. Al poco tiempo de esa entrevista en televisión se separó. No sé por qué, ¿eh? pero se separó. Era un hombre conocido socialmente. ¿Qué está antes, tu carrera o tu familia? Cuando te jubiles, a los pocos años nadie te va, se va a acordar de ti. Pero en cambio vas a necesitar mucho a tu familia. Y tu familia te va a necesitar a ti. Es un gran error, un error tremendo poner por encima la carrera profesional a la familia. Un gran error. Que hace muchísima gente actualmente, ellos y ellas. Muchísima gente. Y se dan cuenta tarde. Yo tuve la carrera profesional, lo tenía lo primero, etcétera, etcétera. Y cuando me di cuenta se me había pasado el arroz y nunca había podido. Y nunca, y no tuvimos hijos. Eso a mi marido le produce una herida tremenda. Es un tema que no podemos hablar. Bueno, pues ahí está, se me ha pasado el arroz. ...cuántos errores se han pasado... ...porque se quiere tener el primer hijo a edades... ...en las cuales se puede tener un hijo muchas veces... ...si se han tenido otro antes... ...pero si no, ya es cada vez más difícil tener un hijo. Son cosas reales... ...son cosas... ...son cosas que ocurren... ...que ocurren todos los días... ...me decía otra persona... ...que no estaba dispuesto... ...dispuesta en este caso a pasar las vacaciones fuera del sitio donde las pasaban sus padres. Pues esto que lo sepa tu novio, ¿no? Luego no le puedes dar un susto diciendo que no, que lo sepa tu novio. Es que son cosas que parece que no, pero son cosas que que se están uno que se está que se están dejando atrás. Cada una de esas puede parecer una tontería. Bueno, a vacaciones tampoco pasa nada, o sea, además ya se cambiará, ya cambiará, ya le apetecerá. Y otro... Sí o no. Es que lo de lo de que tome decisiones por, su, por, por lo que le dice su madre, su... sí o no. Muy importante esto, muy importante. O sea, no hay que dar nada por supuesto. Hablad, 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 hablad. Hablad. No deis nada, por supuesto. No se puede dar nada, por supuesto, de verdad. Son temas muy importantes. Por ejemplo, cuántos líos, cuántos líos hay a la hora de mandar al hijo al colegio, a un hijo al colegio o a unos hijos. Yo lo quiero mandar a un colegio que le den buena formación, que le den doctrina, que le den que es una formación cristiana, lo que sea. Mi marido o mi mujer no quiere y no es que no quiera por, muchas veces no quiere solo por demostrar su personalidad. Y como en mi casa mis padres quieren eso, quieren tal, y hay un ambiente cristiano, pues entonces mi marido o mi mujer no quiere para ver que ella tiene opinión. Le importa poco, sino simplemente su opinión en este caso es llevar la contraria. Eso ocurre muchísimo. Muchísimo. Y no habéis hablado con antelación... ¿Cómo, cómo vaya a educar a vuestros hijos? ¿Esto es de qué se habla en un noviazgo? No deis, por supuesto, nada. Hablarlo todo. Hablad, 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 hablad. Hay que hablarlo todo. Hay que hablar cuantas veces sea necesario. Muchas veces uno tiene miedo a hablar. Y entonces lo habla una vez y ya dice, no, eso ya lo hemos hablado. Y el otro ni se acuerda. Es como cuando hay que explicar la sexualidad a los hijos. Le da muchísima más vergüenza al padre que a la madre. El padre lo habla una vez y dice... No, eso ya se lo he dicho. Y el niño ni no se acuerda de lo que le dijo su padre. O sea, pues esto igual. Hay que hablar las cosas cuantas veces sea necesario. Y sacar el tema de vez en cuando. Sacar el tema. A propósito de... Mira esto, lo que le ha pasado a fulanito, el menganito... ...han llevado al niño a este colegio. ¿A ti qué te parece? Me parece bien, me parece mal, me parece regular... ...cosas... ...cosas que hay que hablar las veces que sean necesarias... ...muy importante... ...conocer al otro... ...hay que hablar... ...a fondo... ...no tener miedo... ...volver a sacar la, los temas... ...hay veces que no se sacan por miedo... ...miedo a meterse en un lío... ...miedo a enfadarnos vergüenza a, a, a hablar de ciertas cosas, miedo a que me dejen, miedo a sufrir, miedo a los hijos, miedo a ir con la familia política, miedo a cambiar de ciudad. Esta es otra. O sea, yo nunca me voy a cambiar de ciudad. Muy importante saber eso. Porque es que muchas veces el cambio de ciudad, el no cambiar de ciudad está por encima del matrimonio. Miedo a meter a los hijos en un colegio, como he dicho antes. Miedo a la gestión del dinero del otro o de la otra. Mucho miedo. En mi casa se gastan muchas cosas. En muchas cosas inútiles, me decía hace poco un señor. En muchísimas cosas inútiles. ¿Y eso de dónde viene? Le pregunté y dice, bueno, es que en casa de mi mujer se gasta dinero en muchas cosas inútiles. Pues eso había que saberlo. Eso es la cultura, eso es la educación, eso es la forma de vivir, eso es la forma de entender la vida, eso es la forma de entender el prestigio social, eso es la forma de manejar el dinero que aprendió en su casa, si es que no hay más castaña, esa es, no hay otra. Cuando hay miedo es que falta confianza en el otro, por lo menos falta confianza en ese tema. Y si hay miedo a hablar muchos temas, como he dicho antes, es que falta confianza en muchos temas. Y si falta confianza en el otro, en la otra, en muchos temas, ¿te vas a juntar con él, con ella para toda la vida? Hablar, hablar, hablar. O sea, no me cansaré de decirlo. No me cansaré de decirlo. O sea, ¿a qué tienes, pregúntate, a qué tienes miedo tú a hablar con el otro con la otra? ¿A qué tienes miedo a hablar con tu pareja? ¿Cuáles son los temas tabú que tienes? ¿Por qué no se pueden hablar? ¿Por qué hay que terminar siempre enfadándose? ¿Por qué es mejor no hablarlo? ¿Por qué no se puede hablar con serenidad sobre eso? Todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante. Estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas, hay que... O sea, que cuando uno está enamorado, muy enamorado, las cosas no cuestan trabajo. Pero luego, las cosas tienen un porqué. Me decía una vez una mujer que si ella hubiera sabido el coste que iba a tener en ella su relación con su familia política, no se hubiera casado con su marido. Así de claro lo decía, dice, lo quiero mucho y tal, pero el sufrimiento que me ha tenido a mí, mi familia política, no me hubiera casado con mi marido. Es un hecho. Es un hecho. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? ¿Por qué no se habla antes? ¿Por qué no se ve antes? Esos sentimientos tan fuertes, oscurece la inteligencia, está ciego de amor y es verdad, está ciego de amor, estás ciega de amor, que no es de amor, habría que decir realmente estás ciego, estás ciega de enamoramiento pero no de amor, el hecho cultural, la parte cultural, es importante saber eso cuando uno está enamorado de, 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 de lo físico del otro, de lo simpático del otro, de, pero su forma de vivir, una andaluza y un islandés pues tienen poco en común hay que reconocerlo y la vida es larga, y a uno quiere que le digan cosas como ha aprendido desde pequeño, y esas cosas no se las van a decir nunca porque el islandés no es andaluz ni el noruego es que se casa con una napolitana, una italiana de Nápoles pues tampoco va a decir el noruego probablemente muchos requiebro. Una cosa que esta mujer echaría en falta toda la vida, pues una noruega no la echaría en falta. No, no ha pasado muchas veces estar con un matrimonio extranjero, con un matrimonio... ...de otra cultura... ...y decir... ...uy qué raros son... ¿no? qué raros son... ...no son raros... ...son como son ellos... ...igual que nosotros resultaremos raros para ellos... ...no se dicen... ...no sonríen... qué aburrido debe ser vivir en esa casa... ...no, es que ellos tienen esa cultura... ...es que son así... ...es que ellos son así... ...no son ni raros... ...pero ellos es... Ello y, eh, él y ella... ...no se echa en falta nada... ...es como han nacido de pequeños... ...es como su padre ha tratado a su madre... ...y su madre a, a su padre... Es lo normal, le parece lo normal. Todo esto es muy importante. La diferencia de edad. Ahora mismo está de moda que gente con 60 años se vayan con niñas de 25. Bueno, ¿cuánto dura eso? Está de, moda, está de moda en las revistas del corazón, porque luego en la sociedad normal, en la... ...de la gente que somos normales... ...tú en tu pueblo, yo en mi bio, en mi barriada, en el otro... ...yo no veo a gente así, ¿eh? ...que no la veo... ...o sea, en la revista sale mucho eso... ...pero... ...deben ser para ellos, para los famosos... ...deben ser, no sé... ...que él va buscando una jovencita... ...y ella va buscando el dinero, digo yo... ...yo qué sé, o sea, no estoy hablando mal, ¿eh? ...se puede dar y se puede dar perfectamente... ...y se da de hecho pero que no es tan frecuente como como ya no que no es tan frecuente como como nos hacen ver diferencia de edad muy importante porque no se envejece juntos envejece uno cuando uno es joven envejece uno cuando el otro la otra quiere tener quiere ser joven y vivir una vida de joven cuando aparece el yo, yo tengo derecho a ser feliz, el hecho social. O sea, esto del cuento de. Hay un cuento, ¿no? Que era El rey y la mendiga, ¿no? Pues esto del rey y la mendiga se da mal muchas veces, ¿eh? Hay que saberlo. O sea. O sea, se da. Se da. Mal. Hay que saberlo hay que saberlo se da mal el tener la misma clase social, la misma el mismo la misma vida social, todo esto es muy importante. Me encontré una vez a una persona, a una chica que era abogada y trabajaba en un despacho de abogados que se enamoró de una persona ...que prácticamente no sabía leer ni escribir. Sabía malamente y estaba perdidamente enamorada. Al cabo del tiempo... ...le daba vergüenza de llevar a su marido a muchos sitios. Si uno se enamora... ...de una persona, de una clase social muy distinta a la de uno... ...tiene que asumir todas las consecuencias lo último que le puede pasar a una persona es que le dé vergüenza de su pareja. Y esto ha ocurrido mucho, En ¿eh? el mundo empresarial, gente que ha llegado alto. A mí me decía un directivo, es que yo necesito una mujer que hable inglés. Era un hombre que había llegado muy alto a, su, a la posición de su empresa. Pero vamos a ver, Tú te has casado con esa mujer y probablemente tú has llegado ahí porque esa mujer te ha ayudado y te ha cubierto muchas retaguardias con los hijos y esto para que tú puedas llegar ahí. Y ahora que estás ahí dices que tú necesitas una mujer que hable inglés, que sea más guapa, que sea más alta, que sepa sonreír, que sepa... ¿Pero de qué me estás hablando? El manejo del dinero genera unos líos tremendos. Hay que ponerse de acuerdo antes y estar muy de acuerdo los dos en cómo vaya a manejar el dinero. Muy de acuerdo. El, ¿Cómo vamos a hacer testamento? Que esta cosa hay que hablarla cuando uno se casa. Perdón, ¿cómo vamos a, a, a hacer eh, la boda? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Bienes gananciales? ¿Separación de bienes? A mí, me habéis oído alguna vez quizás, llevamos siete años aquí, si es por cosas, digamos, de fiscales, etcétera, la separación de bienes, no, no me, yo me parece bien. Si es por desconfianza, si es por decir, si es por decir, que es la mayoría de las veces, si el matrimonio falla, por lo menos salvo los bienes, no te cases. Eso es falta de confianza y todas las faltas de confianza aparecen en el noviaz en, el, en la vida matrimonial. Todo aparece. Todos los si es que, si es que, si es que, si es que. Todas las incertidumbres, todas las faltas de confianza aparecen en la vida matrimonial. No te cases. Así de claro. ¿Cómo vais a manejar, cómo vais a manejar la herencia de los padres? Puede parecer una barbaridad, pero es que cuando uno se casa, tiene que ser una persona madura. Tiene que ser una persona madura. Y las personas maduras hablan de cosas serias. Porque luego, cuando vienen las herencias, muchas veces los cuñados y las cuñadas malmeten muchísimo. Y esto es así, y no nos podemos engañar, y no podemos decir en mi casa no va a pasar eso. Hay que hablarlo, para que no nos separen, para que no produzcan una herida fuerte en nuestra relación. Y decirle a él que lo hable con sus hermanos, y decirle a ella que lo hable con sus hermanos. Y es muy importante todo eso, es que no se puede y tal. Bueno, pues por lo menos entre nosotros tenemos que saber cómo vamos a manejar ese tema. Porque luego todos necesitamos dinero. Y luego todo eso que se dice, en las herencias, etcétera, etcétera, es por el bien de mis hijos, es mentira. Esa es una gran excusa que uno pone para pelearse, para discutir, para armar líos. ...por el bien... ...si le preguntamos a los hijos... ...si tienen ya una cierta edad... ...los hijos... ...mira es que nos vamos... ...dirían a mí... Que ...déjame tranquilo... ...no me metas en esos líos... ...por tanto... ...todo lo que uno dice... ...es por mis hijos... ...¡OJO! ...que yo no me lo creo... ...muchas veces... ...que por mis hijos... ...es por mí... ...y ya empieza uno a mal meter... ...y a mal meter... ...y a mal meter... ...¿cómo va uno a manejar eso? ...son cosas... ...importantísimas... ...o sea... De la parte cultural que estoy diciendo, lo más importante es la familia política. ¿Cómo es su padre, tu, su madre? O sea, ¿cómo va a ser mi suegro, mi suegra? ¿Hasta dónde se mete? ¿Hasta dónde está dispuesto a pararle los pies y a decirle en estas cosas no te metas tú? ¿Hasta dónde? ¿Con qué frecuencia se va a ir a casa de los padres, a casa de las madres, a casa de mi hermano? ¿Con qué frecuencia va a... A, ...a vivir, mi padre, mis hermanos... ...van a venir, no van a venir... ...todo esto se puede intuir, se puede saber... ...se puede... ...no um, coger cargas, digamos, de antemano... ...es decir, es que su madre se va a venir a, a vivir con nosotros... ...ojo... 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 ...su madre se va a venir... ...o sea... ...nunca te cases con alguien... Que tiene que pedir la opinión de sus padres para algo vuestro. O sea, todo lo que no sea esto es dejar enemigos atrás. Hacedme caso, las que me estáis oyendo y estáis ennoviadas. Hacedme caso, los que me estáis oyendo y estáis ennoviados. Hacedme, Hacedme caso. No es un consejo, no es un consejo. Es hacerme caso y pensar. Yo estoy diciendo esto no para que la gente me haga caso en el sentido de hacer caso, sino para que la gente me haga caso en el sentido de que lo piense. Son temas a pensar. Yo simplemente, que es para lo que uno va a los asesores, uno va a los asesores no a hacerle caso, sino a que le dé argumentos sobre los que tiene que pensar, y dentro de la experiencia del asesor, para que diga cuál es su experiencia en ese tema, y después lo pienso yo porque el que decide cuando uno va a un asesor soy yo. Por tanto, si tú vas a decidir, yo lo que estoy dando simplemente es temas para pensar. Temas para pensar. Pensar, por favor, pensar. El hecho religioso, que respete, y yo diría que admire mi fe un poco, que tenga un respeto grande a mi fe, porque es muy duro estar casado con una persona que se toma a cachondeo lo más sagrado para mí. Es una persona que desprecia lo más sagrado para mí. ¿Cómo vamos a educar a los hijos en la fe? Son temas vitales. Es mucho más fácil cuando uno se casa llegar a esas conclusiones porque es que luego es el padre o la madre los que lo quitan de la fe y los hijos se van por el que más fácil le hace la tarea, claro porque el hecho religioso influye en los hijos que vamos a tener en cuán, cómo va a ser la separación de los hijos es decir si vamos a hacer métodos naturales que son, según la Organización Mundial de la Salud, tan fiables como los preservativos, como los como los anticonceptivos, perdón, son tan fiables 98,3 según las últimas estadísticas que yo he leído de fiabilidad. Pero cauto, esto hay que hablarlo. Todo esto hay que hablarlo y hablarlo muy en serio. Hablarlo muy en serio. Muy, muy en serio Bueno, vamos a poner una Una canción Que seguro, seguro, seguro que os va a gustar En un segundo volvemos
2: Sé que aún Me quedo una oportunidad como no te amé por vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise irte mi amor Sabes que eres mi adoración No serás mi vida entera Como te perdí, quizás fue en madurez de mi parte, no te supe querer, te aseguro que los años que me quedan, los, que me quedan, los voy a dedicar a ti, ti. a hacerte tan feliz. me que no es el final, sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar
1: qué bonita canción, de verdad, hay un momento en que dice, quizás fue por inmadurez mía, esas cosas no ocurren, inmadurez, 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 es así, es así amigos, inmadurez, por eso eh, eh, la madurez no la da los años, no la da el haber vivido mucho, no, la madurez la da el pensar sobre lo que se ha vivido. Hay gente que tiene 80 años y son unos inmaduros, y que han sido toda su vida unos inmaduros, porque no han pensado sobre lo que han vivido. Bueno, ya sabéis que si este programa creéis que le puede venir bien a alguien, y queréis tenerlo en casa, podéis llamar desde ya, desde ahora mismo, al 91-822-8010. Que lo diga otra vez, pues ahí vamos, 91-822-8010. Después, si queréis ponernos un WhatsApp, o, o un audio, audio perdón, por WhatsApp, podéis eh, podéis hacerlo al teléfono 668-594-383. 668-594-383. Muchas veces os digo que vuestro testimonio es lo que más mueve. La semana pasada me escribió una persona hablando de los testimonios, me llamó una persona hablando de los testimonios de lo que le habían ayudado y no dijo nada de lo que yo había dicho y a mí me encanta o sea hay que decir que no es que me sienta celoso es que son los testimonios o sea cómo hemos podido caer para que no caiga otra gente para que no caiga otra gente los testimonios si queréis llamarnos por teléfono 910059419 nos llamáis y nos contáis lo que vosotros queráis lo que queráis o escribirnos un correo la vida como es, arroba, .es. ya sabéis llamadas por teléfono 91 005 94 19 pedidos del programa a casa 91 822 80 10 y el whatsapp 668 594 383 bueno mientras van llegando las llamadas pues yo voy, voy contando alguna historia más. Muchas veces me han preguntado, muchas veces me han preguntado por temas de otras religiones, casamientos de otras religiones. Lógicamente yo tengo alguna experiencia en esto, pero tampoco infinita. Mi experiencia es que, por supuesto, con otras religiones que se puede por supuesto, se puede uno casar con personas de otras religiones, o sea, no hay ninguno... Me parece que, que hay que comprometerse a que se forme a los hijos en la religión católica, a que se eduque a los hijos en la religión católica. Pero también ahí influye eh, influye muchísimo, 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 muchísimo el hecho cultural. Es decir, un católico con un protestante puede funcionar, por supuesto, pero por el hecho cultural un católico con un budista, un budista con un maometano, un católico con un maometano, mi experiencia es que funcionan menos, porque ahí no solamente hay un tema religioso, sino que hay un tema cultural, y entonces esos matrimonios son más duros de llevar, son mucho más duros, pero porque hay un hecho cultural, ya digo porque los suegros son distintos a lo que yo me he criado, etcétera, etcétera, son más es más complicado, ¿no? Con un chino, por ejemplo, católico con un chino, complicado, aunque puede funcionar. Un budista con un chino a lo mejor funciona mejor. Un maometano con un... en fin, no sé. O sea, es... Bueno, vamos a empezar a escuchar, ya sabéis, la llamada 91005-9419. Yolanda, por favor, ¿puedes leernos algún WhatsApp?
0: Sí, nos llega un WhatsApp de una madre soltera con cuatro hijas. Dice que es muy cierto eso de casarse cuando ya se es maduro, porque ella cuenta, yo me casé a los 19 y él tenía 20, ninguno de los dos había tenido más experiencias. Mi noviazgo duró un año y diez meses. Decidimos primero eh, salir embarazada, los cinco meses de embarazo nos casamos por la iglesia Aguantamos solo 10 años en matrimonio, matrimonio que no fue feliz, e hicimos infelices a las hijas por tantos problemas. Creo que el casarse es algo solo para personas maduras. Él ahora tiene su familia aparte. Tampoco en esos 10 años tuvimos nuestra propia familia, porque siempre se metía en la familia de él y luego metía a mi madre. O sea, fue un caos esos 10 años juntos. Luego me divorcio legalmente, pero ambos seguíamos en un tira y afloja y eso me dañaba porque me dañaba más porque él ya estaba con la actual pareja. Que tenía Tuve que salir de mi país para poder dejar ese apego que tenía hacia él. Ahora estoy con mis cuatro hijas aquí en España. Así que ahora lamentablemente yo veo las cosas con madurez y acepto que no me case maduramente ni él ni yo. Estábamos listos para formar un matrimonio ni un hogar. Es lamentable porque en estos casos eh, los dañados son los hijos. Así que con mi experiencia yo digo que los jóvenes que estén en una edad así de inmadurez piensen bien antes de dar ese paso. Muchas bendiciones.
1: Pues muchas gracias, qué bien lo has explicado, de verdad, qué bien lo has explicado, te lo agradezco muchísimo, ya está, cuatro, no es una madre soltera, es, es una madre divorciada, o sea que no es que, lo ha explicado muy bien, además, si esa inmadurez existía, es probable que el matrimonio de esta chica se anuló y que lo pueda anular, y, y, y eso es que no ha habido matrimonio, no es que el matrimonio le, le han dicho que no, 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 en el momento en que se anula un matrimonio, quiere decir que en el momento en que se casaron, alguna de las circunstancias, la que fuera, que, que sea motivo de, de nulidad, no era nulo. Y entonces los, los hijos no es que se casaran, no es que nacieran... Eh, por un no, sino nacieron en un matrimonio, pero que luego se demostró que no, era, que, no era, que no era matrimonio eso. Entonces pueden casarse otra vez por la iglesia. Hay muchísima gente que no quiere empezar esto, estos trámites y que su matrimonio es nulo, por falta de, de, de capacidad para asumir, por ejemplo, lo que un matrimonio trae consigo. Eso puede hacer que se anule un matrimonio. Es decir, que, que sea nulo, pero nulo no es lo que ha pasado después del matrimonio, nulo es que en el momento del matrimonio algo hace inválido ese matrimonio. Es decir, lo que anulan no es que anulen el matrimonio, es que dicen que nunca ha habido matrimonio aunque no se supiese. Y mucha gente podría recurrir a, esto, a este, y, y arreglar su vida de verdad, de verdad. Muchísimas gracias, porque eso ha sido un, un testimonio muy bien explicado. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí eh, en esta. Eh, primera
3: llamada desde
1: Canarias. Buenos días.
3: Sí, hola, buenos días. Dígame. Pues nada, felicidades por el programa. Pues ya yo solo participar siempre y cuando tenga algo que aportar. Y entonces, pues hoy quería aportar que... ...en el caso de las personas que son cercanas a la pareja... ...y que se suelen meter, pues eh, tengo lo que es mi propio ejemplo, ¿no?... ...pues aquí en casa, pues eh, mi suegra pues, es una persona un poco invasora... Y, ...y este año, pues digamos que me tocó lo que es explotar... ...porque nos fuimos de vacaciones, se quedó aquí en casa... ...y cuando vinimos, pues vimos que cambió una serie de cosas... ...que a consecuencia de eso, pues se fastidió la luz, esto y lo otro entonces pues ya ya me sacó de, de adentro todo lo que eh, hasta ese momento me había callado y entonces pues sinceramente nos ha venido bien que yo haya explotado porque así digamos que le hemos puesto un freno total porque andaba aquí como pedo por su casa y digamos que una cosa es ser familia y otra cosa es eh, faltar al respeto en el sentido de que se piensa que la casa de sus hijos es como si fuera su casa yo creo que cada uno es dueño de su casa y de las cosas que tiene dentro de su casa simplemente eso
1: pues muy bien, te has explicado como un libro abierto, pero eso hay que los hijos, el hijo, el hijo, el hijo a sus padres y la hija a sus padres, nunca el otro, porque el yerno a su suegra lo que genera es un follón, pero como has dicho tú, pero casi ha sido bueno al final, pero que es mucho más productivo, el hijo a sus padres... ...y la hija a sus padres... ...decirle hasta dónde se tiene que meter... ...y más vale ponerse una vez colorado... ...que hiciera amarillo... ...así es, de verdad... O sea, ...es que es que es un hecho... ...es que esto es así... ...es que no pueden meterse... ...porque ya es que lleva un momento... ...en que se meten en los hijos... ...en los otros, en los otros... ...o sea... Ya... Tremendo, o sea, se meten donde no deben. Y entonces es el hijo el que lo tiene y la hija lo que lo tiene que poner en su sitio. Muchísimas gracias y gracias, y gracias por decirlo. Felicidades yo, gracias a ti por Dios, por estos testimonios. Seguimos, 910059419. O un WhatsApp 668-594383, que luego lo mandáis cuando ya se ha terminado el programa y qué hago. Continuamos, Inma, desde Madrid. Buenos días.
4: Hola, José María, buenos días.
1: Buenos días. Yo,
4: gracias por el programa, de verdad. Gracias yo a ti quería, por escuchar. Vale, yo quería decir solamente una información. Has hablado antes de los matrimonios mixtos. Y es sí. que hace poco fui con... Bueno, yo estoy casada, tengo cinco niños. Y fui con mi marido a una charla de un sacerdote. Bueno, pues que él trabaja en Roma, es español. Y da charlas a matrimonios, ha escrito libros. No recuerdo el nombre porque tengo una memoria muy mala. Y le preguntamos de este tema, ¿no?, de los matrimonios mixtos. Yo tengo una amiga que está casada con un musulmán, ¿no? Y, bueno, ella ha tenido muchísimos problemas. Entonces, él nos contó que los musulmanes tienen una norma de no de no educar a los hijos en otra religión. O sea, su religión les prohíbe también educar a los hijos en otra religión. Tienen prohibido a las mujeres casarse con, con hombres cristianos por eso. Las mujeres lo tienen prohibido. Y luego, el profeta eh, tuvo un montón de parejas Mahoma y entonces él eh, pues estaba eh, una de sus parejas de sus concubinas era judía otra era cristiana y entonces los claro los eh, seguidores de él le preguntaron por qué tú prohíbes casarse con cristianas y, y y judías si tú tienes parejas y él les dijo bueno mientras eduques a los hijos en la religión musulmana lo podéis hacer pero yo lo desaconsejo no les dijo él entonces al final, eh, la convivencia es imposible. Si, si cada uno educa a los hijos en su fe, pues eh, es imposible. Entonces, en Roma ahora lo que se hace es desaconsejar este tipo de matrimonios, porque no se ha visto por experiencia que no funcionan. Con las parejas que llegan con esta historia de que quieren un matrimonio mixto con una persona musulmana, pues la, se les cuenta la experiencia de tantas parejas que no, que no ha salido adelante porque ellos no aceptan casarse por la iglesia, lo tienen prohibido. Entonces, al final no hay matrimonio, claro. Ya. Esa es la historia que quería contar. ¿Es así? Pues muy bien, no, pues, muchísimas
1: gracias. Muchísimas <risa> gracias, muy amable, sí señor. Muchas gracias. Lo veis los testimonios que son vida 910059419 y el WhatsApp 668594383. Eh, Yolanda, ¿tiene algún WhatsApp más?
0: Aquí nos llegan más WhatsApps. Eh, buenos días. Hace mucho bien tu programa dice y no me lo pierdo. Mi pregunta es: mi madre solo está casada por lo civil con mi padre, pero desde hace unos años hemos decidido vivir coherentemente nuestra fe católica. Mi madre va a misa pero no comulga. Yo le insisto en que se casen. Y ella me ha dicho que la deje en paz porque es una decisión de ella y tiene toda la razón. Decidí no decirle más nada, pero a veces eh, pues toco el tema y se enfada porque al no comulgar no termina de alimentar su alma y me preocupa su actitud. ¿Debo callar y no volver a tocar el tema o qué cree que debo hacer?
1: Callar. Callar porque... Porque, bueno, ella ya sabe lo que tú piensas y es libre, es su libertad, es su libertad. O sea que ella podría volver a comulgar, yo no soy cura, yo tengo tres hijos, como sabéis, estoy casado, pero bueno, soy orientador familiar, pero bueno, lo puede consultar con un cura, pero vamos, si decide con tu padre no tener relaciones, yo creo que podría llegar a, podría comulgar, si eso lo, lo decide, ¿no? que le pregunten a un cura y luego callar ella ya sabe lo que tú piensas callar no sé, ella por, por algo lo por algo lo hará o sea eh, y si ha vuelto a la iglesia dios la irá iluminando poco a poco y también eh, no sé no te preocupes que, que tú reza por ella y calla déjale, déjale libertad ya sabe lo que piensas tú Algún guasa más.
0: Sí, ten, nos cuentan. Tengo un testimonio de una pareja. Ella me preguntó, eh, ya que yo soy católica y escucho radio María todo el tiempo. Ella no sabe qué hacer. Se casó con un hindú por las dos religiones y él está dispuesto a bautizar a sus dos hijos porque ella es católica y sus padres también. Pero ella no es practicante, sino solamente en las fechas especiales. Y ahora no sabe qué hacer porque sus suegros no quieren que bauticen a los niños y ella, por evitar enemistad con los suegros. ...pues no los ha bautizado, no sabe qué hacer... ...por un lado, su madre la avisa mmm, para que bautice a los niños... ...y por otro lado, pues eh, se pondrían en enemistad con sus suegros eh, a su marido... ...ellos viven muy bien, se les ve como una familia eh, muy linda... ...y bueno, pues ella, la que nos lo cuenta... ...está limpiando en su casa una vez por semana... ...y esto es lo que nos transmite.
1: Muy bien, pues hombre, yo, yo creo que es mejor que pregunte... ...a una persona que sepa moral, es un problema moral... Eh, y, y creo esto, no tampoco, o sea, lo que no se puede hacer es bautizar a un niño sin que lo sepa su madre o su padre, creo que no se puede hacer eso, eh, a no ser que sea peligro de muerte y tal, pero así como está, pues si, si no es así lo retiro, pero los suegros no tienen por qué enterarse si se bautiza o no, pero claro, si tú vas a casa de esta señora y de este chico, de este señor, y con frecuencia porque les limpian la casa, yo creo que... Si ella ya te ha escuchado, tú habla con un sacerdote que sepa de estos temas, porque bueno, no puede, puede no estar especializado en estos temas, y que y que te dé un y que te dé un consejo porque es muy interesante lo que lo que has planteado. ¿Veis cómo salen cosas interesantes? Muchas gracias por tu WhatsApp, muchas gracias. Más WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383 Llamada 91005-9419 Bueno Estáis focalizando solo en los matrimonios Que que, que, que el, el, he, he dedicado un, un segundo a hablar de eso los matrimonios mixtos, pero hay otras muchas cosas Que he dicho que yo quisiera 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 testimonios vuestros Sobre estas cosas, muy bien, continuamos Pilar desde Madrid, buenos días
5: Buenos días
1: ¿Qué me pues mire,
5: yo yo voy a puntualizar por otra cosa, otra
1: cuestión. A ver, dígame.
5: La cuestión de los hijos. Porque si no se habla de los hijos que quieres tener, si te gustan los niños, yo se lo diría a, la, a las personas que están son novios que si le gustan los niños a él o a ella y no lo hablan, que lo hablen. Porque a mí me hubiera encantado tener muchos niños y solo tengo dos niñas porque mi marido pues no ...no ha querido tener más... ...entonces ese tema que lo hablen... ...si es que les gusta... ...les gusta tener una familia numerosa... Pues ...porque sí. yo he vivido en una familia numerosa... ...y la verdad que... ...te pueden faltar algunas cosas... ...pero otras cosas las aprendes... ...aprendes muchos valores...
1: ...en la familia... ...es verdad eso... ...yo también he vivido en una familia numerosa... ...y se aprenden muchos valores... ...es verdad eso sí señor... ...muy bien, muy bien... Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Pilar. Salvadora, es de Madrid. Buenos días.
5: Hola, buenos días, José María. La verdad, eres un encanto porque, de verdad, qué programa haces que, que nos iluminas a todos. Bueno, mujer, eh, te quería decir bien. que yo soy una persona separada de hace veintitantos años, bueno, treinta y tantos años, perdón, y es verdad que la madurez lo hace todo. ...porque ahora hace seis años que vivo con mi marido... ...y la verdad que es mucho mejor... ...o sea, después de treinta y tantos años... ...a los veintitantos años volvimos a estar juntos... ...con nuestros hijos y, y todos... ...qué bien... ...o sea que es verdad que la madurez... ...si yo me hubiera dado cuenta de muchas cosas en ese momento... ...o no me hubiera casado porque la familia es muy importante... ¿La familia de, de, de tu novio?
1: O sea, la familia política.
5: Efectivamente, la familia política es muy importante porque tal como es la familia, luego responde también el, el marido.
1: Y entonces, eso pues, es así, perdóname, 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 salvadora eso es así. Y sí. además te agradezco que lo digas porque yo muchas veces digo, ¿cómo te va a tratar? ¿Cómo va a ser tu familia? Cómo ta... Mira cómo trata a su familia y cómo es su familia. Y otro, sí.
5: consejo, y otro consejo que le doy Dime. también, yo ya tengo 63 años, o sea... que también ¡Qué barbaridad! ¡Una
1: niña! ¡Una niña! No, no mayorcita.
5: <risa> y, y quiero también dar un consejo a los jóvenes que están con novios, que no tengan miedo en hablar lo que tengan que hablar, que a veces el hablarlo es lo más importante, porque, como decía usted antes, es ma mejor una vez colorado que ciento rabiando, porque al final... Todo sale, a la larga todo sale. Yo me estaba dando cuenta cuando era joven, la familia que tenía, no me gustaban muchísimas cosas de las que hacían, eh, yo regañaba mucho con ellos, eh, la confianza que tenían no era ninguna, yo tenía mucha confianza con mi madre, con mi familia, yo, éramos una familia totalmente opuesta. Y claro, ¿qué pasó? Que a la hora de casarnos, nos casamos porque esto de que cambia luego cuando te casas y todo eso, no cambia a nadie. Tú lo aceptas de otra manera. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que al final te cansas, lo dejas y luego cuando ya eh, no hay nadie por medio y estamos juntos ahora los dos, los dos solos, con hijos, es totalmente diferente. O sea, sí. si yo hubiera tenido la madurez desde de ese momento y de haber pensado o hubiera escuchado a usted, porque yo soy mucho de escuchar y pensar en lo que dice... ...pues a lo mejor no, no me hubiera pasado... ...por eso digo... ...que hace tanto bien con este programa... ...que si de verdad... ...muchos jóvenes le, le oyeran... ...y se dieran cuenta de que... ...eso conlleva toda la... ...toda la vida por delante... ...de hacerlo muy bien... ...o hacerlo regular o mal... ...o sea, de verdad... ...que es que es muy, muy importante... ...y a mí me ha pasado... ...porque eh, yo analizo lo que ha sido mi vida... ...no me quejo... ...porque gracias a Dios... Él me ha dado la luz siempre para ir al, avanzando con mis hijos y demás, pero sí que es verdad que la madurez es muy importante en, a la hora del matrimonio y hablarlo todo, cosa que la mayoría no hablamos.
1: Y ese es el problema, yo creo. Pues muchísimas sí. gracias, Salvadora. muy amable, muchísimas gracias, de verdad. Qué bonitos testimonios estamos teniendo y enhorabuena por ese... Por ese reencuentro. Enhorabuena, enhorabuena, muy bien, Seguimos. ¿Tenemos algún WhatsApp Map? Eh, sí, nos Johnny. escribe
0: Anabel, nos dice, soy mamá de siete hijos, me casé, hace Anabel. <ríe> me casé hace 20 años con mi marido, agnóstico, después de rezar y no cansarme de rezar, el Señor tocó su corazón y actualmente vivimos la fe cristiana. El matrimonio es un camino precioso de santidad del uno hacia el otro, el sacramento sagrado, que no se canse ningún cónyuge de rezar por su cónyuge, porque el Señor siempre hará maravillas en ese matrimonio.
1: Qué bien, qué bonito, qué bonito. Así es. Sé si es que es así. Sé si es que el problema, el problema, el problema, pero esto a lo mejor tocamos otro día. El problema es que no nos fiamos de Dios. Ese es el problema. Si Dios dice, pues esto, lo otro, lo demás, ya lo demás, acá, tú hazle, tú hazle caso. Rezad y si abrí, pues, como es, llamáis, y si os abrirá, pedís, seréis escuchados. Haz caso, haz caso. Haz caso, sigue, no te canses. Otro
0: WhatsApp, Jordi. Sí, nos escribe la madre de una novia y pregunta, ¿qué piensas si el novio, tres meses antes de la boda, quiere atrasarla hasta más adelante por miedo al COVID sin que la novia esté de acuerdo? Me da miedo que los novios den este paso adelante después de esta faena.
1: Por miedo al COVID... Pues no lo sé, es que de verdad no se había planteado nunca eso, Pues habría que analizar, habría que ver, habría que pre preguntar por qué le tiene miedo al COVID, además uno se puede casar y, y, y no sé, a no ser que la novia tenga el COVID, pues pues no sé, se puede vivir con con... con... Con, no sé, es que no, no es la primera vez que me, que me surge esto. Habría que ver por qué tiene, si es una excusa, habría que ver si es una excusa para no casarse porque no está seguro o si realmente tiene miedo al COVID. Si realmente lo que le pasa es que tiene mucho miedo, que diga qué influencia hay o qué diferencia hay entre estar casado estar, o no estar casado o, o no casarse, digamos, retrasar la boda en relación al covid que a lo mejor hay diferencias. yo no me, no, vamos, no me lo había planteado nunca pero a lo mejor hay diferencia pero hay que ver y hay que pensar y hay que ver y tiene que ver si es una excusa o no una excusa a mí lo que más de lo que me parece más relevante de este whatsapp es ver si es una excusa o no si no es una excusa no lo es o sea no lo es y, y entonces, pues, pues, pues no lo es, quiero decir que, que lo que quiere es no casarse. O sea, no está seguro, no está tal, y entonces estas inseguridades ya hay que tratarlas de otra manera. Si no es una excusa, bueno, pues entonces habrá que escucharlo, a ver cuál es la razón, si es una razón realmente importante o no, si es miedo, si es, no sé, a no hacer el viaje de novio, a no hacer, yo qué sé, es que no lo sé, no 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 puedo decirlo, pero de todas formas agradezco mucho eso. A mí, a mí me suena a excusa. Muy bien, pues nada, amigos, una pena, como digo siempre, llegamos cuando más emocionados estamos todos y cuando más, ya sabéis que si este programa queréis escucharlo otra vez, podéis llamar desde ahora mismo al 91 822 8010 y decir, oye, el programa este que acaba de terminar la vida como es, etcétera, o decir la vida como es del día de hoy, o decir la vida como es, de, pues... El último, La vida como es, podéis pedir también todos los anteriores. en ¿eh? Llamar al teléfono 91-822-8010 y pedir el programa. Si lo que queréis es escucharlo por podcast, a partir de esta tarde, de esta noche, estará colgado. Entráis en la, en la web de Radio María y entonces pone podcast, La vida como es, buscáis el programa La vida como es y el último que hay colgado, pues ese será, ese es el programa. Si queréis uh, ponerme un correo, la vida como es, arroba, maría punto es y nada más hasta el próximo viernes 11 de la mañana que tenga una buena semana que se cuiden y que tengan salud